0: BWP of KWPN? BWP. De award voor de werelds beste architect of Olympisch kampioen?
1: Olympisch kampioen.
0: hoeven 1.0 of hoeven 2.0? 2.0. YouTube of Insta? Insta. We gaan beginnen. Yes. <laughs> We could be heroes.
1: Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications... in een persoonlijk gesprek gaat met een hypische ondernemer. Elke week een nieuwe gast en ook elke week een leuke giveaway. We gaan beginnen.
0: Hij is een denker. Perfectionistisch, nuchter, altijd van de last minute, gek op humor. Hij heeft Nederlandse ouders, maar altijd in België gewoond. Architectuur gestudeerd en inmiddels al twee keer zijn eigen stal... de Begeinhoeven tot in detail ontworpen en uitgewerkt. Hij heeft een heel aantal van zijn paarden zelf gefokt... met zijn eigen dekhengsten en fokmerries. En zijn grote droom is Grand Prix rijden... op een eigen gefokt Begeinhoevenpaard. Hij is getrouwd met Tommy Visser... en samen runnen ze naast de stal... ook een succesvol YouTube- en Instagram-account. Vandaag ben ik op bezoek... bij de man van de vele talenten. En wie is dat?
1: Rob van Buijenbroek. <laughs> hey, Rob.
0: <kluisteren> hoe is het?
1: Ja, goed. Hartstikke goed. Leuk dat je er bent.
0: Jij hebt een uh, drukke dag gehad vandaag, zag ik, uh, op je insta -account. Ja, we gingen
1: helemaal op de Insta-takeover. Dat hadden we eigenlijk nog nooit gedaan, uh, met een Deens-account. En uh, ik ging even helemaal los op stories.
0: Ja, je, uh, een heleboel stories. <tosses> en dan was een Deens-account met iets van 130.000 ja, volgers Ja, heel veel zo.
1: volgers. En uh, ja, voor ons is Instagram natuurlijk een beetje nieuw. Je, je kent er alles van. Ja. Uh, ja je helpt ons erbij, um, maar uh, ja, voor ons is het wel de eerste keer om zo'n InstaTeek over te doen. En het uh, is eigenlijk wel heel grappig. Want dan krijg je natuurlijk in één keer op een andere account. En uh, je moet allemaal dingen doen. En uh, je krijgt allemaal reacties van mensen die je natuurlijk niet kent. Dus, uh, ja, en heel heleboel nieuwe
0: volgers zag ik ja, erbij. Dus super leuk. Ja. Rob, even een uh, vraagje. Wil jij wat meer vertellen over jezelf? Wie is Rob van Buienbroek?
1: Wie is Rob van Buienbroek? Oh jee. Uh, waar zou ik eens beginnen? <laughs> <laughs> um, nou ja, ik. Um, ik denk de meeste paardenmensen kennen mij natuurlijk van de Begijnhoeve. Uh, dat ben ik begonnen een jaar of nou, tien geleden, denk ik. Um, ik was eigenlijk daarvoor uh, ja, meer gericht op interieurarchitectuur. Dus uh, ik heb uh, mijn studies in Antwerpen gedaan. Daar uh, was ik altijd heel enthousiast over, vond ik echt super tof. Uh, ik had toen mijn eigen meubelmerk, Le Puy. En, uh, ja, we konden prijzen mee en het was dan echt, echt tof. Um, alleen ja, door omstandigheden rolde ik steeds meer en meer in de paarden. En ik had natuurlijk altijd wel paard gereden, al vanaf mijn vierde hobbymatig. Uh, en ik had ook een eigen paard gehad, maar um, die, die was ondertussen weer, uh, weer weg door mijn studies. En um, ja, eigenlijk um, ging dat steeds meer meer richting die paarden toe. En dus tien jaar geleden... ...zijn we begonnen met de Begeinhoeven en uh, ja, leuk om te doen natuurlijk. En uh, toen hadden we nog een, een klein aantal fokmerries en uh, het niveau van, van de fokkerij was, was ja, goed, maar kon beter, zeg maar. Dus toen heb ik samengewerkt met Willem-Jan Schotten, daar hebben we altijd veel uh, paarden ingekocht en ook verkocht en dat ging eigenlijk super goed Um, een aantal jaren later um, zijn we weer ja, ieder zijn eigen weg uh, gegaan, zeg maar.
0: Maar even, even, sorry dat ik je dan onderbreek, maar tien jaar geleden had je die Begijnhoeve. Die heb je ook helemaal uh, van begin
1: ja, af ontworpen. aan ontworpen, toch? Ja, ja. ja die mensen, we die, uh, waren eigenlijk op zoek gewoon naar iets met een binnenbak. Dat was eigenlijk de, de hele simpele zoektocht. Ja. <lacht> Liep het tikkeltje uit de hand, moet ik eerlijk zeggen. <lacht> uh, <lacht> Uh, dus toen was er een oude man, die, die, uh, die kwam eigenlijk bij mijn, bij mijn oude woning op de oprit, meneer Vos. En dat was een oude hengstenhouder van de Begijnhoeve, dus die man was al eigenlijk dik in de tachtig. En die had een uh, ja, heel terugverhaal, een hele hoop kinderen verloren met allerlei verschillende omstandigheden, dus hij had eigenlijk geen opvolger. En dat was eigenlijk de reden dat hij uh, uh, zijn stal aanbood. En dat was eigenlijk gewoon een oude hoeve met, met acht hectare grond. Mm -hmm. En um, ja, die mensen hadden heel veel goodwill opgebouwd in Reti... ...omdat die, uh, ja, die, die, die waren helemaal in toereti, zeg maar... ...met het verenigingsleven en iedereen kende die mensen. En ik denk dat dat de reden was dat toen ik het kocht... ...dat ik eigenlijk vrij snel ook een vergunning kreeg... Um, ...voor eigenlijk een, een, een hele grote stal met, met uh, 45 stallen, 20, 60 binnenbak... ...alles erop en eraan. En dan hadden we eigenlijk binnen vier maanden die vergunning, denk ik... Mm -hmm. En uh, dat had ik inderdaad helemaal zelf ontworpen in zo'n 3D-programmaatje toen. En uh, eigenlijk wat de stal die er nu staat... die lijkt eigenlijk heel erg op mijn eerste schets Dus dat was wel, wel grappig.
0: Die, oh ja, maar dat was dus dat je eigenlijk van de, van de studie afkwam, van de ja. architectuur. En daar heb je eigenlijk meteen al uh, een combinatie kunnen maken met de paarden... om ja. je eerste eigen stal helemaal te ontwerpen.
1: Ja, klopt. Ja, dat was eigenlijk wel heel grappig. Het is alleen, ik was natuurlijk gewend detail dingetjes. En ja. dan moet je een mega groot stand ontwerpen. En dat is eigenlijk geen goede combinatie. Uh -huh. uh, want dan ga je doen. Je gaat natuurlijk een mega uh, volume... ga je helemaal in detail uitwerken en zo. Dus dat is natuurlijk uh, iets meer werk dan een stoel. Ja,
0: En ja, dan... nou ja, maar je zat daar op die stal... en uh, toen werd je met, met Willem Jans samen. Ja, en, klopt. En wat was... Het voornaamste wat jullie daar toen deden, was dat voor jou ook al helemaal het dressuur rijden? Of ben je daar al begonnen met de fokkerij?
1: Um, ik deed dressuur toen al, gewoon één of twee paarden. En uh, fokkerij deed ik toen, maar dat was meer zo voor de bij, zeg maar. Mm -hmm. uh, en wat Willem-Jan eigenlijk heeft gedaan, die heeft mij vooral echt, echt geïntroduceerd in, in het paardenwereldje. Ik, ik kende eigenlijk niemand... En uh, ja, ik ben dus met hem meegaan naar wedstrijden. En, en zo ben je een beetje in het uh, paardenwereldje gerold, eigenlijk.
0: En hoe ben je begonnen met, uh, met die fokkerij toen?
1: Nou, ik had uh, twee merries, geloof ik, uh, gevonden op speurders.nl op marktplaats. Oh. oh ja. <laughs> ja. Mocht natuurlijk niks kosten, hè. Dat, uh, dat is logisch. Ja. <laughs> um, dus uh, ja, één was gewoon een -mary, en De andere eigenlijk was ook niet aan de keuring geweest. En... Um, die, die ene merrie heb ik nu nog steeds, een negro-merrie. Uh, die hadden we als Mary dan gekocht. En uiteindelijk werd ze kampioen in Vechel. En voor mij was dat allemaal compleet onbekend uh, terrein. Ik kende heel die merriekeuringen niet. Nee. Uh, maar dat is toen dus een elite-merrie uh, geworden. En eigenlijk nu, een paar van mijn beste paarden komen nog steeds uit die merrie. Dus dat is natuurlijk wel uh, super tof. Uh, en dat geeft dan ook een bepaald plekje in je hart. Omdat je ja. dat, al, ja, dat paard ken je ondertussen al, al zo ontzettend lang... Uh, dus dat is natuurlijk wel heel erg leuk. En ook wel heel leuk dat je dan een soort van vondst hebt gedaan op speurdes.nl. Ja. Ik weet niet eens of het nog bestaat eigenlijk. Volgens mij niet. <laughs> nee. um, ja, dat je dan gewoon met zo'n klein vondstje, zeg maar, eigenlijk zo'n fokkerij hebt kunnen ontwikkelen. Dat is natuurlijk wel, wel tof.
0: Ja, want je hebt uh, je rijdt Grand Prix niveau. Je hebt uh, op nu op dit moment. Hè, je bent uh, heel actief met rijden. Je hebt die fokkerij. Maar als je jou omschrijft. Wat is jouw functie? Ben je nou fokker? Ben je nou ruiter? Ben je architect?
1: Ja, vraag ik me ook af. Ben
0: je vlogger?
1: Ik heb <laughs> geen idee. Ik ben multitasker. Ja, je bent multitasker.
0: Maar ja. wat doe je allemaal?
1: Um, ja, ik doe er dus heel veel diverse dingen. Ja. <laughs> Dat is duidelijk. Ik merk wel um, paardenmensen die zijn altijd een klein beetje. Die hebben een beetje tunnelvisie vond ik altijd vroeger. So, hè? Ik bedoel, die zijn alleen maar bezig met die paarden. En ik merk dat ik zelf ook steeds meer ga rijden. En dan krijg je ook een beetje tunnelvisie, zeg maar. Je bent heel tijd, ja, je, je verliest jezelf onderhand uh, in zoiets. En je bent continu met die paarden bezig. En ik merk wel dat echt mijn passie ligt wel in het rijden en het beter worden. En, en, en ook wel het fokken, dat je zeg maar een soort van ja, creatie maakt. Zo van ook oh, al, het kan nog beter. En als ik nou die met die combineer, kan dat nog beter worden. Mm -hmm. Uh, maar dat vooral in combinatie met rijden, want het gaat eigenlijk een beetje hand in hand. Want je kan wel een heel goed product fokken, productpaard. Um, maar als je dan slecht rijdt, dan heb je nog niks aan, aan een goed paard eigenlijk. Dus ik vind het wel echt een uitdaging om en een goed paard te fokken... en om dan ook zo goed te rijden dat het er ook uitkomt. Ik denk dat dat het... Uh...
0: En wil je die paarden dan uiteindelijk... Um, de we nu op dit moment is het ook een handelstal... Ja, klopt. Dus je wil ook de, de paarden die je fokt, die, die je verkoopt ook een deel er weer van?
1: Ja, het bijt elkaar altijd een beetje. Ja? Ja. Dat is een beetje het moeilijke. Heel veel mensen vragen, verkoop je nou paarden? Of wat, wat doe je nou eigenlijk? Ja. Um, maar het is gewoon, kijk, als je de, we fokken er tien per jaar ongeveer. Mm -hmm. en um, Je kan nooit al die paarden rijden. Ik bedoel, daar hebben we helemaal geen zin en tijd voor. Dus dat, dat gaat niet. Dus ik heb ook tegen Tommy gezegd van, oké, okay, um, jij mag elk jaar een paard kiezen... Ik kies er één en de rest gaat gewoon uh, weg. En dat duurt dan één of twee jaar of drie jaar. of oh, hè, Dat maakt dan even niet uit. Maar wij moeten echt de keuze maken van... Oké, okay, daar focussen we, op, uh, focussen we ons op. En um, dat is voor onze sport. En de rest is, is voor de verkoop. Dat ja. is eigenlijk gewoon een ding. En dat wil dan niet zeggen dat die paarden die wij dan niet kiezen... dat dat een minder paard is of zo. Maar dat is meestal... Ja, Tommy had bijvoorbeeld van bizar hete paarden... Waar, waar heel veel mensen niet eens mee kunnen rijden... Ik moet dan weer op een ontzettend groot paard zitten. Anders is het net of ik in een van de chatlanden rijd. Dus het ziet er ook niet uit. <laughs> dus die andere paarden zijn meestal ja, ook hartstikke leuke paarden. En ja, die verkopen we toch.
0: Gaan we even terug naar het uh, Begijnhoeve 1.0 verhaal. Daar heb jij um, zelf ontworpen, gebouwd, gedaan. Hoe lang hebben jullie uh, daar gezeten in de Begijnhoeve 1.0? En Reti? Uh,
1: we hebben daar gezeten... Um, even denken... Zeven jaar.
0: En wat gebeurde er toen?
1: Ja, <laughs> wat gebeurde toen? Um, nou, we waren op vakantie in Zuid-Afrika. En uh, met, met, mijn, uh, met mijn familie en mijn broer. En ja, super tof. En ik had ooit een keer de makelaar uh, gebeld. Echt een, een jaar of meer daarvoor. En uh, ik had eigenlijk gezegd van ja, als je een keer een gek hebt, uh, tussen aanhalingstekens. <laughs> <laughs> tussen aanhalingstekens. Uh, dan, um, uh, dan mag je me bellen. En uh, eigenlijk nooit verwacht dat dat uh, ja, heel erg uh, vaart zou lopen. Maar nog een jaar later belde hij van: Ja, ik heb eigenlijk iemand die uh, met budget toch echt wel een paard of een, een stal zoekt. En uh, ja, sta je open voor verkoop? En, uh, en toen waren wij dus net onderweg naar Zuid-Afrika. Dat was een beetje een rare, rare timing, natuurlijk. Ja. Toen heb ik iemand anders, uh, heeft toen uh, de rondleiding gedaan. En uh, ja, die mensen waren mega enthousiast. En uh, ja, uiteindelijk is toen die verkoop gebeurd. En dat was eigenlijk binnen, binnen anderhalve maand, denk ik. En dat was natuurlijk de, uh, de familie Gates. Dat is uh, ja, ondertussen bekend. redelijk bekend. Ja. <laughs> uh, dat is natuurlijk ja, een hele bekende familie. Um, ja, super lieve mensen toen en zo. Ze waren ook hartstikke normaal. Ik bedoel, ja, je weet natuurlijk niet wat je kan verwachten als je... Als je zo'n naam hoort. Maar dat zijn ook gewoon mensen die gewoon. Ja, of, of die dochter dan. Die die passie hebben met paarden. En gewoon hun, hun, ja, hun passie willen uitvoeren. Ja.
0: Nou ja, het is denk ik het grootste compliment. Wat jij hebt kunnen krijgen. Ook als uh, degene. Die de hele stal heeft ontworpen. Dat dan iemand als uh, de familie Gates. Die stal heeft uitgezocht. Ja. En het ging heel snel. Een anderhalve maand.
1: Ja, ja. En
0: toen. Wat hebben jullie toen gedaan?
1: Um... Nou, we hadden een beetje paniek, <laughs> moet ja. ik eerlijk zeggen. Ik bedoel, je moet je voorstellen, je, je hebt eigenlijk niet echt nagedacht... nadat je met zo'n makelaar hebt gesproken van... het gaat ook echt gebeuren. En het gebeurde dus wel. En uh, ja, die mensen wilden er snel in, in principe. Dus ja, ik heb, uh, ik heb iets van 100 paarden. En daar stonden er een stuk of veertig. En um, ja, die moesten weg. <laughs> ja. En we moesten zelf weg. Um, dus ja, toen kwam de makelaar eigenlijk gelukkig met, uh, met uh, het, het spul hier in Postel aan. Er was eigenlijk een, 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 uh, ja, een grote akker met een vergunning. Meer was het eigenlijk niet. Um, en toevallig stond er ook een huis daarnaast te koop. Uh, dus daar zijn we gaan kijken. En we hebben eigenlijk toen ook binnen een week of zo, denk ik, besloten om het, om het te kopen. Ja. Um, we hebben alleen niet echt nagedacht aan de omvang van het project, zeg maar. Je koopt zoiets en je bent mega enthousiast en je denkt van... Uh, oh, gaaf en de locaties is fantastisch. Uh, alleen, ik was weer even vergeten van... oh ja, een bouw is natuurlijk wel weer ja. <laughs> een heel mega onderneming. Ja. Um, maar goed, we zijn er eigenlijk gewoon ingesprongen... en uh, ja, uiteindelijk natuurlijk wel heel erg blij met het resultaat.
0: Maar ja, dan heb je het uh, een, een, een periode dat je alles moet gaan ontwerpen. En hoe is dat gegaan? Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Uh, nou, het een heel groot deel van het ontwerp stond in eerste instantie al vast. Want de vergunning was natuurlijk afgegeven al. Dus dan heb je al een soort van uh, buitenschil, zeg maar. Ja. Uh, ik wilde dan iets meer veranderen in de stijl van Zuid-Afrika, waar wij toen waren. Ik bedoel, in Zuid-Afrika waren wij in, in stijl en Bos. En daar heb je hele gave boerderijen, zo met wit, met grijze daken. En uh, ja, met, met ja, bepaalde stijl, zeg maar. En dat was ja. echt super tof. En toevallig zei ik tegen Tommy van... Ja, voordat de makelaar nog belde, zei ik tegen hem van... Uh, als we ooit een keer zouden bouwen, dan wil ik eigenlijk zo'n stijl bouwen. Dat vind ik zo gaaf. En volgens mij belde die makelaar een dag later of zo. Uh, ja, dus ja. ik had zoiets van, ja, oké, okay, dit is meant to be. We gaan in die stijl bouwen. Ja. En toevallig ook het ontwerp wat uh, in Postel bestond... dat leende ook eigenlijk zich heel erg voor die stijl. Ja. Uh, dus het was eigenlijk maar een kleine wijziging... dat we eigenlijk in die stijl verder konden... Uh, de binnenkant was een heel ander verhaal dat was wel echt ja, uh, het was eigenlijk ontworpen voor Arabieren de paarden dan ja, ja <laughs> um, <de Arabierenstal>. yeah. <laughs> uh, dus en die staan al zeg maar los en die ramen zijn anders en de binnenbak is heel anders dat zijn een soort van grote cirkels zeg maar ja. en uh, ja hij compleet niet wat wij uh, uh, willen, wilden uh, dus eigenlijk hebben we samen met Altes, heb ik heel die binnenkant opnieuw ontworpen. En, en
0: uh... wie is Altes? Even voor oh, degenen ja, die luisteren. Oh, wie is ja. Altes?
1: <laughs> Altes is de bouwer. Dat was, uh, vroeger stond die bekend onder Lambert Geekes. Ja. Uh, een bekende bouwer. En eigenlijk waren hun degenen die, uh, die het ontwerpproces voor mij zeg maar al in gang hebben gebracht. En die het nou ook aan het bouwen zijn, nog steeds.
0: Ja, maar dat was dus een basisontwerp. En jij bent daar toen op verder gegaan. Maar... Ja. Ik bedoel, je bent hartstikke jong. Hoe oud ben je? mag
1: je niet vragen. Maar een <laughs> jongen mag je het wel vragen. <laughs> ik ben 38. Ja, maar dat ja. bedoel
0: ik. Dan ben je 38. heb je al twee keer zo'n hele stal uh, ontworpen. En uh, voor degenen die nog niet weten hoe de Begijnhoeven eruit ziet... dan moet je even op YouTube kijken op de Begijnhoeven-account. Maar ja, het is gewoon bizar wat je ontworpen hebt. Hoe, hoe heb je dit dan gedaan? Hoeveel mensen had je daar hulp bij? Heb je dat met een heel team gedaan? Of is het echt... Helemaal um,
1: Nou, Ik heb ondertussen wel geleerd dat je... Als je zo'n project wil doen, dat kan je niet alleen. Uh, ook niet het ontwerp, zeg maar. Ik bedoel, iedereen kan een bepaald niche dingetje heel erg goed. Ja. Um, ik denk dat het vooral mijn taak is... om dan die niche dingetjes met elkaar te combineren. Ik denk dat dat een beetje de... Ja, heel veel stallen, dat zijn allemaal losse stukjes, zeg maar... Ja, dan heb je een mooie, een mooie buitenbak, heb je, of je hebt mooie stallen... of je hebt een mooie zadelkamer, ja. allemaal los, losse dingetjes. En ik probeer het wel een beetje als geheel te zien. Ja. Um, en ik, ik denk dat dat mijn belangrijkste taak is. Ik bedoel, ik ken iemand die ontzettend mooie tuinen maakt. Ik ken iemand die ontzettend mooie voorwanden heeft gemaakt. Uh, ja, de bouwer die kan ontzettend mooie dingen doen. Alleen aan mij is de taak om al die... die um, Professionals eigenlijk met elkaar te combineren en het eigenlijk tot één geheel te maken.
0: Ja, kun jij omschrijven wat deze nieuwe begijinhoeven 2.0? Want jullie zitten nu. Uh, wanneer zijn jullie hier erin getrokken?
1: Uh, volgens mij eind juni 2020. Oh ja, want het, heeft, het heeft best
0: wel een tijdje geduurd voor die bouw uh, klaar was. Ja, daar zul je zo nog wel even iets over vertellen. Maar wat maakt de Begijnhoeven 2.0 zo bijzonder? Als wat het is? Weet je, noemen ze al die. Die, ik weet ik weet het ik weet een heleboel dingen die er zijn maar ik vind het even heel leuk als dat jij de, 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 de ja alle extraatjes al die langetjes. ja alle dingetjes de rob dingetjes de rob
1: dingetjes oh jee um, ja wat wat ik de meeste mensen heel meteen heel erg opvalt is gewoon de de, de dingetjes zoals het messysteem systeem dat is gewoon elke stal heeft een ja, een soort van luikje dat, dat de motor eigenlijk gaat werken... als je het luikje open doet en dan trekt die vacuüm. En dan kan je eigenlijk alle mest via die vacuumbuizen... ja, uh, op de mesthoop laten komen. Dus is natuurlijk ja. wel een heel tof systeem. Uh, de andere kant, ik denk de, de tuin of het tuinontwerp... dat dat natuurlijk wel echt iets, iets heel bijzonders is. Ja, um,
0: je hebt gewoon een eigen park.
1: Ja, <laughs> parkje. Ja, een parkje. Ja. Um, ik vond het heel belangrijk, omdat als je dat niet hebt... dan um, krijg je met de grootste tal vaak een beetje een kille sfeer. En uh, ja, dat, dan geeft dat geen aangename uh, iets om daar te trainen. En ik heb zoiets van, als je daar bent, je bent er de hele dag... Uh, dan kan je maar beter zorgen dat ook de buitenomgeving... Uh, een bepaalde zen-uitstraling geeft. En uh, de tuinarchitect die ik had in Reti voor bepaalde uh, afwerkingen, zeg maar... Die heb ik toen weer gevraagd, dat is uh, Linders. Mm -hmm. En uh, dat is een Nederlandse tuinarchitect en die hebben gewoon hele mooie dingen gedaan. En eigenlijk heb ik samen met hun, hebben we die tuin helemaal uh, bekeken en hun hebben een paar voorstellen gedaan. En uh, ja, dat is eigenlijk wel heel tof. Um, Om, zijn...
0: Noemen ze een paar dingen die zo bijzonder zijn in het tuinontwerp?
1: Um, nou, rond de buitenbak hebben we allemaal die siergrassen en dat is, uh, ik geloof, één hectare siergras. Ja. <laughs> dat was echt giga. Met zo'n soort kronkelend pad eromheen en een hele grote vijver in het verlengde van de, de buitenbaan. Dat is wel echt heel, heel tof. Uh, geeft echt zo'n hele rustige sfeer en toch uh, ja, een bepaalde chique uitstraling. Dus dat is wel echt, echt met gaaf. Met het
0: huisje op het einde. Oh ja, het
1: Bali-huisje. Het
0: Bali-huisje met zitjes. We noemen het bali, -huisje met met noem het bali -huisje. ja. Ja.
1: <laughs> um, ja, dat is ook een beetje, ik ben heel erg van een beetje symmetrische opbouw. Dus dat is ja. eigenlijk een soort middenas. Uh, en op het einde van die middenas heb je het Bali-huisje.
0: <laughs> ja, en dan daarachter begint de renbaan.
1: Ja, ja.
0: Hoe groot is de renbaan? De Hoe renbaan lang?
1: is uh, 600 meter. Um, ja, dat, dat is ook wel iets wat ik heel belangrijk vond. Kijk, je hebt, je hebt dingen, het kan allemaal heel mooi zijn en allemaal uh, tof zijn. Alleen het moet vooral heel veel uh, functie hebben, want het blijft een bedrijf. Je moet een, een, zo op optimaal mogelijk je paarden kunnen trainen. Uh, wat ik in Reti een beetje miste is dat wij uh, geen rembaan hadden. Uh, dus vooral met jonge paarden, die zijn vaak een beetje slap en, en, en uh, die worden een beetje scheef of, of dat soort dingen. En ook een keer met oudere paarden, die wil je een keer lekker uh, met uh, het hoofd uh, vrij, zeg maar, lekker naar voren ja. kunnen galopperen. Um, dus dat hebben we nou op de rembaan, daar ben ik echt heel erg blij mee. Um, daarnaast hebben we nou ook een soort van trainsloot. Ja. Uh, ja, je kan het eigenlijk een beetje zien als een soort aquatrainer. Um, het is dan alleen gewoon een sloot. Ja, natu <laughs> een natuurlijke een aquatrainer, ja. hoe, je, hoe je het noemen wil. Uh, je hebt wel een soort van natuurlijke verversing van het water. Dus je hebt niet allemaal die bacteriën erin, die erin groeien. Um, maar ik merk dat de paarden het echt super tof vinden. Je kan gewoon onder het zadel een paar keer door die sloot gaan. Die sloot ja. is iets van 80 meter lang. Um, je kan de hoogte van het water instellen. Dus ja, je kan echt precies een beetje de training daarop aanpassen. En die paarden vinden het helemaal het einde, ze gaan er allemaal in. Uh, ja, en, ook. en ook voor de training is het supergoed, want ja, ze gebruiken toch een andere spiergroep als, als normaal. En uh, ja, ik ben er gewoon heel blij mee.
0: En je hebt buiten, je zei net over dat symmetrische, als je vanaf buiten, vanaf de, de binnenkant, zeg maar, een achterkant, daar ligt de buitenbaan dan zie je ook heel goed die symmetrie weer terug in ja. hoe de stal is opgebouwd. Ja, hoe, hoe... eigenlijk
1: wel. Ja, eigenlijk Als je binnenkomt bij de entree, ja.
0: eigenlijk
1: is de, de entree deur eigenlijk al de, de middenas. En op het einde van de entree deur staat ook nog eens een keer een bronzen beeldje. Ja. Um, dat is eigenlijk ook wel heel tof, want het, dat is eigenlijk de voorstudie van het bronzen beeld... wat ik had in Begijnhoeven 1.0. dat was een gigantisch beeld, echt uh, meer dan uh, manshoog. Ik denk uh, drie, vier meter hoog of zo. Dat een gigantisch ding en die heb ik toen laten maken, speciaal voor uh, Reti. Ja. Uh, nou ja, dat beeld is blijven staan, want, want uh, Gates was ook helemaal enthousiast over dat beeld. Dus ja, die hebben dat overgenomen. Uh, alleen nu had de, de beeldhouwer nog een soort voorstudie gemaakt. En het uh, was eigenlijk een heel mooi beeldje, uh, helemaal niet zo groot. Maar het had heel veel kracht, heel veel uitstraling. En ik vond het eigenlijk wel heel bijzonder dat het een beetje... Ja, het verhaal weer uh, naar hier brengt. Ja. Zeg maar. Dat je dan uh, dat beeldje hier kan zetten. Uh, dat je eigenlijk een soort van rode draad hebt in, in de verschillende stallen.
0: In het begin vooral En dan loop ja. je die grote entree binnen. Ja. En wat zijn de, de speciale dingen binnen in de stal?
1: Uh, in de entree eerst bedoel je?
0: Ja, begin maar waar begin je wil Begin maar bij de entree.
1: <laughs> ja, de entree daar heb ik. Uh, ik dacht, ik heb een tafeltje nodig daar. Ja. <laughs> Uh, en ik wilde eigenlijk zo'n boomstamtafel, alleen dan ben ik aan het, aan het tekenen en dan denk ik, oké, okay, dat is dan acht meter. Dat is natuurlijk bizar groot, alleen ik ben dan weer zo'n iemand die daar niet meteen bij stilstaat. Dus ik, uh, ik, uh, ik kende iemand, uh, Mirjam Bierings en, en haar vriend Chris, die, uh, die, die maken heel veel, of die kennen dan weer mensen die die, die, die tafels maken... Dus ik zei, ja, ik heb een tafel nodig van 8 meter. Dus die sloeg een soort van stijl achterover. Want dat is natuurlijk, uh, ja, wordt eigenlijk bijna nooit gevraagd. Maar ze hadden dus een tafel van 8 meter kunnen laten maken. En uh, ik heb er nu zelfs twee uh, laten komen. En dat is dus eigenlijk gewoon, ja, één grote eikenboom. Uh, met, uh, met een paar bladstalen poten eronder. Dat is een beetje, ja, heel robuust, heel simpel. Ja. Maar dat geeft wel een hele, hele toffe uitstraling. Want ik heb altijd zoiets van als jij een, een, een nieuwe ruimte hebt. Je moet er altijd één authentiek of oud ding inzetten en dan krijg je een bepaalde sfeer. Ja, dus in, in die ruimte is dat dan de, ja, de boomstamtafel, zeg maar. En daarboven had ik dan ook nog eens een keer een, een, een hele gave lamp gevonden. Uh, was ook een flinke zoektocht. Uh, ik ben fan van Pinterest, kan je natuurlijk ook dingen ja. zoeken. <laughs> <Ja. laughs> Helemaal leuk. Uh, dus die lamp had ik gevonden, een Italiaans merk. En ja, geeft een beetje een dromerig gevoel. Allemaal kleine, ja, 75 lampjes zijn het, geloof ik. Uh, en het geeft net een bepaalde warme uitstraling. Uh, ja, wat, het, wat die ruimte nodig had. En ik denk wel echt dat je nu een soort van mega eye-catcher hebt als je binnenkomt. Ja. En dat was ook uh, precies de bedoeling.
0: En dan heb je ook uh, best wel iets bijzonders in de binnen. De binnenbaan. de binnenbaan,
1: ja. Ja, de binnenbaan is natuurlijk een flinke binnenbaan. 30-60 binnenbak, dus ja. dat is uh, um, ja, een stuk groter als onze, als onze oude binnenbaan. Um, het ding is natuurlijk wel, een dressuurmeisje uh, wil altijd zo heel netjes rijden op de lettertjes en zo. En als je een 30-60 binnenbaan hebt, dan... Uh, ja, ik, ik vooral rijd dan totaal niet netjes. Je houdt eigenlijk niet echt goed je lijn aan. Uh, dus ik dacht, oké, okay, wat kan je doen? Je kan nog een soort van hekjes inzetten, maar dan gebruik je eigenlijk niet je volledige baan, dus dat is eigenlijk zonde. Uh, je kan er een paar springbalken in gooien, maar dat is ook niet heel chic, dacht ik. Dus toen had ik het idee van, oké, okay, als ik nou gewoon de letters projecteer op de bodem... Uh, dat is eigenlijk een heel simpel idee, om te doen projector, dat kost de wereld ook niet. En uh, dan, dan kan je eigenlijk de bak zogezegd aanzetten. Dus dan uh, uh, projecteren die projectoren allemaal letters op de grond... En uh, dan kan je eigenlijk gewoon netjes je proef vrijen in een 2060-binnenbaan.
0: Uh, en hoe uh, reageren de paarden erop? Vraag ik me dan af. Ja,
1: nou, dat was eigenlijk een beetje het grote ding. Zo van, gaat dat uh, lukken? Ik moet zeggen, een paar paarden die hebben wel zoiets van... Oh, wat is dat als, als je echt over de letter rijdt? Ja. Uh, maar eigenlijk geen één is er doodsbang van of zo. Dus uh, ik had echt zoiets van... Ja, we gaan een heleboel bodemschuwe paarden krijgen of zo. Maar dat valt wel mee. Maar, maar het is ook niet een
0: heel groot uh, kleurverschil. valt wel mee toch ook...
1: Nou ja, je ziet het wel echt heel duidelijk. Ja. Um, maar ja, sommige paarden die schrikken wel eens een keer van die zonvlekken en weet ik het wat. Maar uh, deze vlekken vinden ze prima. Geen idee. Ze herkennen de letters, denk ik, of zo. Ze zijn gewoon veel slimmer als wij denken. Ja.
0: En dan uh, heb je ook nog uh, de lichtgevende schilderijen, of hoe moet ik ze noemen? <lacht> ja,
1: de foto's. Ja, ja iedereen heeft tegenwoordig uh, allemaal foto's van de paarden en, en dat soort dingen. Uh, ik had de reetie ook, uh, hele grote foto's en dat was toen heel tof. Alleen ik heb altijd zoiets van, als ik dat dan een paar keer heb gezien... dan wil ik dat uh, niet meer, dan wil ik iets anders. En um, ja, ik vind die gewoon, je hebt hier zoveel natuur om je heen. Het is hier zo'n mooie plek. Ja. Um, dus ik had zoiets van, ik wil eigenlijk de natuur naar binnen laten komen. Dus dan hebben we even Remco Veuring die maakt heel, heel veel foto's voor ons. Hele gave foto's maakt hij. En die had toen in Postel een beetje rondgelopen. En die had dan uh, van de vaartje heet dat dan. Ja. Um, hele gaaf foto's gemaakt. En uh, die hebben we eigenlijk door midden laten snijden. En hebben we twee hele grote foto's uh, van opgehangen van, van die natuur. En daarachter zit eigenlijk licht. En. Uh, ja, geeft een heel gaaf effect. Net of, of de zon uh, aangaat, zeg maar. Ja,
0: en het is groen ook. Dus ja, heel groen, je... heel
1: fris. Uh, dus dat geeft echt een heel gaaf gevoel: zo van ik zit in, een, in de natuur te zo Zoiets. Ja, ja, want
0: dat is voor jou. De natuur is voor jou wel een heel belangrijk ding, toch?
1: Ja, ja ik ben een beetje opgevoed uh, of opgegroeid uh, in de bossen, eigenlijk. En mijn vader is ook echt een natuurmens. En uh, ja, ik en mijn broer Rijk ook. <laughs> ja, dus uh, wij kennen ook wel best wel wat planten en de, en de beestjes en weet ik het wat. En iedereen vindt dat altijd heel bijzonder dat je weet hoe een vogel heet of zo. Ja. Voor mij is dat echt heel normaal. <laughs> uh, maar niemand die herkent tegenwoordig meer een, weet ik veel, gewoon een, een mus is al moeilijk blijkbaar. <laughs> Uh, maar ik, ja, ik ben daar wel een <laughs> beetje mee bezig. Ik vind het wel interessant,
0: ja. Maar jouw ouders zijn Nederlands. Ja, klopt. En, uh, maar jij moet heel je leven al in België,
1: Ja, toch? ik heb nog nooit in Nederland gewoond.
0: Hoe kan dat?
1: Ja, ja door niet in
0: Nederland te wonen. Nee, <laughs> maar ik idee. bedoel, waar, uh, toen, je, toen je klein was en opgegroeid in de bossen, dat was toen al... Ja, dat toen... was in,
1: in Weelde, ja, in, uh, in België. Ja, uh, ja, mijn ouders zijn toen uh, naar België verhuisd, al voordat ik uh, geboren werd. Um, zij wilde wel heel graag dat wij naar een Nederlandse school gingen. Uh, want mijn ouders die zijn nogal uh, ja, de, de, niet te veel dat het allemaal heel katholiek is... en heel, uh, heel uh, klassicaal, zeg maar. Mm -hmm. Die wilden eigenlijk meer een soort vrij, uh, vrij onderwijs. En dat had je toen dat tijd niet in, in België en wel in Nederland. Um, dus wij zijn toen naar Nederland op sch naar school gegaan. Eh, de basisschool en daarna ook naar Breda, de middelbare school... Dus toen heb ik ook nooit een Vlaams accent gekregen. Nee, denk ik.
0: want dat is het ook. Je, je nee. klinkt natuurlijk hartstikke Nederlands en je hebt daar nooit gewoond. En je ouders wonen wel weer in Nederland, toch? Nu? Nee, ook
1: nog steeds Oh, die wonen ook wel nog in België. Ja, ja, ja. ja.
0: En nu is het um, 2021. Je woont nu al een uh, tijdje, zijn jullie nu woon je eigenlijk naast een stal. Je zijn net in juni 2020... Uh, zijn jullie... Is de stal eigenlijk klaar? Hè? Waren jullie...
1: Ja, we konden erin. Kon erin. <laughs> het is nog niet klaar. Was het nog een beetje het werk.
0: <laughs> maar als je even terugdenkt aan maart 2020. Toen kwam corona. Ja. Weet jij nog uh, waar jij mee bezig was toen, de, toen het uitbrak? Ja, wij uitbrak. waren
1: met hele toffe dingen bezig natuurlijk. Uh, hè, weet je alles van. Ja. Um, wij waren natuurlijk net bezig met, met het YouTube-kanaal. Uh, YouTube um, we hadden net allemaal cursussen gehad en even uh, Divi-move. En uh, ja, eigenlijk gewoon hoe je goed kan vloggen en, en uh, hoe je goed met de camera omgaat. Um, dat is niet mijn specialiteit, moet ik zeggen. <laughs> dat vind ik nog steeds hartstikke moeilijk om met de camera om te gaan. Uh, zo'n gimbal, ik weet niet of iemand dat kent, dat is zo'n ding dat je een camera heel stabiel hangt. Bij mij vallen die altijd om en uh, stort zo'n ding compleet in. Dus uh, het is altijd even wennen. Ja. Uh, maar in ieder geval, Divi Move die liet ons eigenlijk heel veel uh, technieken zien. Hoe je eigenlijk het best vlogt en, en dat soort dingen. En ja, eigenlijk is het door jou dat we ah. dat zijn gaan doen, toch? <laughs> ja, het is jouw schuld. Krijg ik de schuld? <laughs> ja.
0: Ja, maar ik denk dat het wel uh, leuk is om te vertellen waarom jullie dit toen... Uh, zijn gaan, Zij gaan doen, ja, ja. Want er zijn er altijd mensen die zeggen van... ja, hoe gaan hun uh, al die vlogs opnemen als ja. die zo druk zijn met de paarden? Ja, daar hebben ze geen zin in. Ja, dan <laughs> ze de, de, waarom zou je dat doen? Ja, nou, dus ja.
1: waarom doe je het? Ja, waarom doe ik het? We het. Um, nou, dat zijn eigenlijk verschillende redenen. Ik denk, de hoofdreden is... Ik bedoel, uh, de hele paardenwereld is heel erg aan het veranderen, denk ik. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat, dat jij... Um, jouw stem kan uitdragen, ook als, als uh, marketing tool natuurlijk voor, voor je stal. Dus uh, als je een paard wil verkopen of als je trainingen wil geven. En uh, met YouTube ben je natuurlijk ontzettend bereikbaar voor heel veel mensen. En ik merkte ook dat heel veel mensen eerst dachten dat wij een soort van... Uh, Chique uh, stal waren en, en een beetje ver van je bedshow, ja, zeg maar. Ja,
0: onbenaderbaar. Onbenaderbaar
1: en, en uh, ja, gewoon uh, de chique poesestal, hoorde ik al. <laughs> um, en ja, dat is helemaal niet zo. we zijn gewoon met die paarden bezig. En uh, ja, dat, dat kunnen wij in die, in die YouTube-vlogs natuurlijk heel goed laten zien. Ja. Dat wij gewoon echt ja, gewoon simpel bezig zijn, zeg maar.
0: Nou ja, dat jullie gewoon uh, elke dag... Net zoals een heleboel andere mensen keihard werken voor, uh, ja. voor alles wat er staat. Ja, precies. Maar um, als je dan eigenlijk kijkt... De, de, wat heeft de hele lockdown voor jullie bedrijf gedaan? Wat heeft dat veranderd? Want eigenlijk is het... ja, Bij een heleboel mensen kon natuurlijk niet op wedstrijden. Allemaal dat soort gedoe. De Heng shows gaan allemaal niet door. Ja, ja.
1: Nou, ja... Aan de ene kant, uh, wij waren natuurlijk aan het bouwen... en uh, we hadden sowieso niet heel veel tijd voor wedstrijden. Nee. Uh, dus er was een klein beetje... Ja, in het begin was dat voor ons wat dat betreft niet eens zo heel erg. Uh, de twee Grand Prix-paden die wij alle twee hadden, Chupi en Argentino... Die, uh, ja, daar waren ook mee gestopt eigenlijk. Die hebben we eigenlijk verkocht. Uh, dus, dus we hadden toch eigenlijk tijd nodig om, om te werken met, met onze opvolgers, zeg maar... Alleen ik moet zeggen, nu na zoveel maanden of, of meer dan een jaar eigenlijk, uh, dan kom je op een gegeven moment wel, ja, dan mis je echt wel die wedstrijden. En dan wil je echt wel weer doelen hebben dat je ja, gewoon uh, kan shinen eigenlijk, zeg maar. Ja. En dat, dat, dat missen we nu wel echt heel erg, moet ik zeggen. Um, maar wat corona wel ons heeft gebracht, je, je, ja, je bent continu bij elkaar, Tommy en ik. En... Uh, ja, je hoort ook dat heel veel mensen elkaar de tent uitvechten onderhand. En ik moet zeggen dat ons eigenlijk veel dichter nog bij elkaar heeft gebracht. Dat we eigenlijk gewoon, uh, ja, gewoon heel fijn met elkaar continu samenwerken en uh, thuis zijn. En ja, je bent eigenlijk continu bij elkaar. En,
0: en dan ga je ook uh, nog een YouTube-kanaal beginnen met twee video's per week. Ja, waar je... en we zijn echt
1: uh, jut en mut bij elkaar. Ja. En we zijn
0: maar je bent heel veel. Ik, ik weet het hoeveel uren en uren en uren van jullie tijd daarin zit. Ja, ja. Ik bedoel, dat is wel van de ene kant door dat eigenlijk een van de leuke dingen misschien wel in de hele coronatijd... Dat je dat tijd je dat, hebt. Ja, ja, dat je ja, dat klopt. wel hebt kunnen doen. Ja.
1: Ja. ja, ja we hebben wel de kans gehad om het te ontwikkelen, zeg maar. Ik bedoel, anders ja. had het waarschijnlijk uh, snel, snel even gemoeten van ja, we moeten nou weer weg. Dus uh, je hebt een half uur om iets op te nemen, zeg maar. En dat is nu inderdaad niet. En uh, Tommy is er nog verder in gedoken. Die doet ook echt het editen. En, en die vindt dat helemaal, uh, helemaal tof. Ja, heel
0: creatief is die ja, ja die is er
1: en is er ook echt heel goed in ja. geworden, moet ik zeggen. Dus dat is, uh, dat is echt superleuk. Um, dus ja, ja.
0: Was dat wel uh, het creatiefste wat jullie hebben bedacht in heel de coronatijd? Het opbouwen van de social accounts?
1: Uh, nou ja, ik kan mijn creativiteit ook nog wel steeds kwijt in de bouw, moet ik zeggen. ja. <laughs> Dat duurt ook nog wel eventjes. Um, ik, vind het wel, ik vind het wel heel leuk. Ik moet ook zeggen, dat ook met uh, Instagram, uh, je hebt nou tegenwoordig de, de reels. Hè, de, dus, reels uh, de reels, ja. Um, ik vind het ook wel grappig dat je gewoon daarmee bezig kan zijn. En je, en je bent aan het denken van, oh, dit is misschien wel leuk, dat is misschien wel leuk. En je moet ook een stapje verder denken van, wat willen wij laten zien als en en. Ja. Hoe wil je overkomen? Dus we hadden nou bijvoorbeeld hele mooie slow-motion video's laten maken door Remco. En die zijn super tof. Uh, alleen, je moet ook niet alleen maar dat soort dingen laten zien, want dat is weer allemaal een beetje ja dromerig en mooi, en, en bijna te mooi, zeg maar. Uh, dus ik laat ook soms dan de hele knullige dingen zien. Dat je dat gewoon helemaal fout gaat. Of, uh, humor, nou, net heb heel veel humor. Ja, een beetje erin. humor. Dat, ja, dat Laatst met wat met, met mest in de bak of zo. Dat het ja. een keer gaat zingen of weet ik veel. Of van die rare dingetjes. En ik denk dat die combinatie dat dat ook weer gewoon terugkomt. Van oké, okay, wij, wij doen uh, serieuze dingen. We willen mooie dingen maken en uh, laten zien. Maar we zijn ook gewoon... Normaal met de paarden bezig en we, ja. we lachen een hoop af eigenlijk.
0: En het is de mix van YouTube, van Insta, van Reels, van Stories, van Facebook, van ja. de website. En dat, uh, dat klopt wel, dat je, hoe je de doelgroepen daar allemaal aanspreekt. Dus dat is wel heel leuk om te volgen ook. Uh, wat is de grootste gok die jij ooit hebt genomen?
1: Hmm. De grootste gok.
0: <laughs>
1: dat zijn er wel meer. <laughs> ja, moet ik kan maar één noemen. <laughs> <laughs> um, nou ja, ik bedoel, als jij vol in de paarden gaat... Um, dat is best een gok, <lacht> kan ja. ik zeggen. Ik bedoel, mijn ouders waren in eerste instantie ook niet heel blij ermee. Um, ik bedoel, het is toch gewoon uh, ja, iets heel anders... en ik kom niet uit de paardenfamilie. Um, die zijn nu alleen super trots... en die vinden het hartstikke leuk dat, uh, dat wij deze kant op zijn gegaan. Uh, alleen, het is natuurlijk wel echt een diepe springen. In eerste instantie was ik interieurarchitect... en je begint in één keer met een paardenbedrijf... hoewel je eigenlijk niet eens... Uh, uh, een opleiding daarin heb gehad. Of je, bent niet eens, uh, ja, je hebt niet eens heel veel ervaring. Dus dat was echt even een sprong in diepe natuurlijk.
0: Ja, en uh, hoe ik jou ken... is alles wat jij doet, moet je heel goed. Je wil heel goed, doe je, ja. ben je in de architectuur. Je wil Grand Prix rijden. Je hebt uh, best wel wat uh, eigen fokproducten, dekken, hengsten, de merries. Alles wat jij doet, doe je heel goed. Is er nog iets dat je heel graag zou willen leren?
1: Heel graag willen leren. Um.
0: Pilates.
1: Ja, pilates, ja. Want dat heel kan goed. ik echt niet. Ik doe het twee keer in de week en ik ben echt rot slecht <lacht> Maar ik heb zoiets van, je moet altijd iets doen waar je heel slecht in bent. Uh, ja. Want uh, dan blijf je een beetje in balans, zeg maar. Ik bedoel, uh, <lacht> mijn lichaam die zegt, die, 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 die roept echt van, stop hiermee, doe even iets, uh, ga, ga een gewicht heffen of zo. Uh, en ik zit heel hele tijd lengte als een soort van mislukte ballerina... om al rare oefeningen te doen. Maar het werkt wel en ik voel me er wel een stuk, stuk beter bij. Dus, uh, ja.
0: maar, maar iets anders wat je nog zou willen leren, behalve Pilatus?
1: Nou, ik wil eigenlijk graag nog beter leren paardrijden. Dat, uh, dat wil ik sowieso echt wel. Uh, we zitten nu sinds uh, waar is het? anderhalf jaar bij Anki. <coughs> en uh, ik moet zeggen, ik heb er ook ontzettend veel geleerd de laatste jaar. En, of, of langer al. En uh, je wordt er ook echt wel door geïnspireerd. Want je voelt ook dat, ja, van je kan het en je voelt waar ze naartoe wil. En uh, ja, het is nog niet 100%, dus het wordt elke keer beter, beter, beter. En dat vind ik wel echt, ja, daar word ik heel gemotiveerd van. Dat je, dat je voelt dat je die weg omhoog aan het gaan bent. En dat je er ook nog niet bent. Dat, dat het nog echt veel beter kan.
0: En wat heeft de, de hele corona voor jullie privé veranderd?
1: Uh, nou, het brengt wel heel veel meer rust. Ja. <laughs> Moet ik zeggen. Um, ja, zoals iedereen, we zitten natuurlijk veel meer thuis. En Wij, gingen eigenlijk, wij waren eigenlijk wel vervente restaurantgangers. Ja. <laughs> echt wel, uh, echt vaak. Uh, dat is natuurlijk allemaal niet meer. Um, dus ja, het geeft wel meer rust. Hè. Wat we net al zeiden, we zijn natuurlijk meer met de YouTube bezig daardoor. En meer met, met Instagram en dergelijke. Um, maar corona geeft ook wel, de, ja, je, je kijkt even terug en, en je waardeert elkaar, je waardeert je familie, uh, je waardeert uh, de paarden enorm. Want ja, met corona is het natuurlijk wel als je met paarden werkt, heb je eigenlijk een soort van geluk tussen aanhalingstekens dat je hè, dat je toch uh, gewoon eigenlijk je ding kan doen. Mm -hmm. En, en uh, heel veel andere mensen zullen dat niet kunnen omdat ze ja, omdat het gewoon niet mag. En ja, we zien nu wel dat je gewoon, ja, je, je, wij kunnen eigenlijk gewoon alle paarden rijden die we willen. En, en, en ja, alles gaat eigenlijk een soort van door. En dat is natuurlijk eigenlijk wel een, een aparte situatie.
0: Ja, en je bent um, ook heel fanatiek met de fokkerij aan de gang. Je hebt uh, zelf een paar fokproducten de hengsten. Wil je daar iets over vertellen?
1: Hey, ja, ja. <laughs> um, nou ja, ik fok dus nu een, een, een tiental uh, veulus per, per jaar, zeg maar. Um, dat vind ik altijd een mooi getal. Ja. Het is gewoon mentaal, slaat het helemaal nergens op tien. <laughs> Daar heb ik zoiets van, oké, okay, er zit er altijd dan, uh, er zit altijd een reus bij die ik leuk vind. En er zit een hele hete bij die Tommy leuk vindt. Uh, dus, dus ja, dat is dan altijd goed. Um, ik ben toen begonnen, hè, wat we net zeiden, gewoon met een paar uh, gewone merries... en dan gewoon ja, ouderwets fokken, zeg maar. Dus gewoon uh, insemineren, drachtig en uh, kijken wat eruit komt. Ik had toen alleen wel zoiets van... Ja, de, de merrie is natuurlijk ook mega belangrijk. En als jij nooit sport met een merrie, dan heb je eigenlijk uh, weinig informatie over die merrie. Ik bedoel, je kan wel een e-bop doen of uh, een keuring... En dan is zo'n merrie-elite uh, hartstikke leuk. Alleen je weet nou eigenlijk helemaal niet wat ze doet als ze daar ik lichter toe lopen. Of, of, of zelfs Grand Prix, uh, kunnen ze het aan? Uh, is de instelling goed genoeg? Uh, hè, al die informatie, die heb je niet. Uh, dus toen dachten we van, oké, okay, ik wil eigenlijk gewoon met, met ja, topsport merries gaan fokken. Uh, dus eigenlijk gewoon naar die Grand Prix rijden. En dan vervolgens XI gaan doen of uh, ja, spoelen met die merries. En dan kijken of, of, of de kwaliteit van je fokkerij eigenlijk verder vooruit gaat. En ik moet zeggen, dat doen we nu een paar jaar. En uh, die merries ja, liepen eerst allemaal lichte toe. Nu gaan een paar merries ook echt naar de Grand Prix. Dus het is natuurlijk wel ja. echt uh, super vet. Um, en ik moet zeggen, de laatste jaren gaat echt die, die, die kwaliteit van die fokkerij heel hard omhoog. En uh, ja, daar ben ik echt heel erg blij mee. Dus ja, daar krijg je het energie van als je die beesten ziet lopen. En dan. Uh, Probeer ik altijd wel geen fokkersblindheid te hebben. Dat je gewoon heel nuchter en kritisch naar een veude kijkt. En dat is niet makkelijk, want je hebt altijd zoiets van: ja, dat is mijn, mijn kindje. Dus ik, ja. geef hem, ik geef hem nog een jaar of nog een jaar en dan wordt hij misschien beter of weet ik het wat. Um, dus je moet wel heel erg kritisch naar je eigen fokproducten uh, kunnen kijken. Maar zelfs dan, en als ik ook als ik anderen mee laat kijken, want uh, je vraagt een beetje backup af en toe. Zelfs dan zie je toch dat de kwaliteit heel hard vooruit gaat. En uh, ja, dat, dat vind ik wel echt heel tof.
0: Hoeveel uh, dekhengsten heb jij zelf?
1: Ik heb er nu vier. Ja. En de vijfde die komt er waarschijnlijk aan. Die, uh, die was nu bij de BWP, deed het heel erg goed. Uh, die, uh, die moet zich nou onder het zadel laten zien. Um, ik ga nog een jaartje wachten. Want op de een of andere manier fok ik altijd reuzen van, uh, van 1,75 of meer. Dus ik geef er liever wat meer tijd dan dat ik die allemaal snel, snel uh, uh, presenteer, zeg maar. Um, maar die andere, dat zijn ja, eerder goedgekeurde hengsten. Eentje heb ik gekocht, dat Genesis. Die ja. heb ik toen op de select sale van het KWPN gekocht. Um, ja, dat is een mega knap, knappe hengst. Een Jess Silvano met zo'n mega kuif erop. En uh, ik, ja, ik noem altijd maar Little Pony. Uh, ja, beestje. hij is heel knap. <laughs> um, dat is eigenlijk de enige die, die ik heb gekocht. En eigenlijk de andere, die heb ik allemaal zelf gefokt.
0: Ja, super stoer. Ja, ook. Dus dat, en dat is jouw grote droom ook, hè? Dat je ooit uh, Grand Prix gaat rijden met ja. een zelfgefokt paard.
1: Ja, dat zou ik heel graag uh, willen, ja. ja. Dus ik ben nou... Uh, even kijken, ja, Heros is eigenlijk het oudste zelfgefokte paard wat ik nu rijd. Mm -hmm. uh, en dat is een beetje mijn, mijn favorietje, een soort van mijn, mijn hond. <laughs> ja. als, als je die op stal ook ziet, dan nou, geeft hij net geen pootjes, zeg maar. Maar het is echt zo'n uh, heel aanhankelijk dier. Um, Vivaldi Havidov, die is dus nu negen jaar. Um, ja, is voor mij wel een heel bijzonder paard. Um, is vorig jaar ook heel erg ziek geweest. Um, had heel heel zwaar headshaking. Um, die is daar godzijdank bovenop gekomen. Uh, ja, het was toch een soort van allergie of iets dergelijks. Ja, we weten eigenlijk nog steeds niet wat precies was. Uh, maar eigenlijk nu, na een jaar eruit gelegen te hebben... is je dan toch weer een beetje op niveau aan het komen. Dus we gaan nu een beetje richting de lichte tour. Uh, ja, en dat wordt eigenlijk hopelijk mijn eerste zelfgefokte Grand Prix paard. Dat zou ja. echt heel tof zijn.
0: Ja, nou ja, het lijkt het begint erop te lijken ja, steeds meer, ja. hè? Ja,
1: stapje voor stapje.
0: We gaan even naar uh, het muziekverhaal. Muziek? Dus ik, ik vraag altijd <laughs> aan iedereen, heb je een leuk liedje of een speciale herinnering? En dan zeg jij <laughs> American Pie. <Yeah. laughs> dus, wat is, wat dat nou is weer? het verhaal van American Pie?
1: <laughs> ja... Ja, dat, dat heb ik eigenlijk niemand verteld nog. Nou, zelfs hup. Tommy niet. Nou, ik heb al... Uh, je ja, was al eens een keer dat liedjes in je hoofd zitten. Ja. En uh, soms gaat dat kringen nooit meer uit. Daar word je helemaal gek van. Dan heb ik dus met dit liedje een jaar of zeven. Oh. <laughs> en uh, toen dacht ik, ja dat zal vast een reden hebben. Toen heb ik ook opgezocht wat een beetje de betekenis was... En uh, ja, eigenlijk, hè, American Pie is eigenlijk een beetje dat uh, ieder is zijn ding. Dus uh, iedereen, uh, dat je heel veel verschillende mensen hebt... en dat je iedereen uh, dan in zijn waarde moet laten. En uh, ja, dat dus iedereen een beetje naast elkaar bestaat. En uh, ja, dat is ook gewoon echt zo. En ik vind dat wel een heel mooie gedachte. En, en uh, ja, vaak als ik dan, als er dingen gebeuren... of, of het is heel negatief uh, soms, of heel positief... En op een of andere manier komt dat liedje altijd terug in mijn hoofd en dan zet je het toch altijd met beide voetjes gewoon op de grond van uh, ja, oh, iedereen uh, moet naast elkaar uh, ja, gewoon bestaan en iedereen moet je gewoon in zijn waarde laten.
0: Dan
1: oh, gaan we even een stukje luisteren. Ja, oké. Okay, Wel de Madonna-versie. Oh. <laughs> <Yes>. <laughs> Good old boys were drinking whiskey and right singing. This will be the day that I die. This will be the day that I die. We started singing. We started singing. We started singing. We started singing.
0: We hebben net uh, jouw liedje gehoord. wat je al zeven jaar in je hoofd hebt. En je gaf ook aan dat er wel eens negatieve. Uh, zaken spelen. Ik bedoel, een hoop mensen kennen jou natuurlijk wel. van. Uh, waar ze jou van kennen. van de Begeinhoeven en het verhaal van Gates. en een hoop vooroordelen en meningen. En je, jullie zijn nou heel actief op social media. dus je krijgt ook veel bekijks vanuit. Nederland, maar ook een heleboel andere landen. Heb jij daar ook. Uh, merk jij daar ook wel eens negatieve ervaringen heb je die daarvan ervaren lekker bedoelt, <laughs> ja, <laughs> <wil. laughs> um,
1: ja tuurlijk ja um, het is een beetje Hollandse een Hollandse gedachtegang is geloof ik van uh, als als je niet onbemiddeld uh, bent eigenlijk dat dat je dan dat alles makkelijk is en, en als je dan iets heel goed probeert te doen of je gaat je volle passie ergens ingooien en, en je doet echt mega je best en dan lukt het, dan zeggen mensen, ja, 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 die even makkelijk praten, want uh, hè, uh, dat is allemaal niet zo, niet zo moeilijk. En als het dan slecht gaat, dan, uh, dan ben je ontzettend miskukel en je kan echt helemaal niks en een, een, een rijk verwend joch eigenlijk. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk kan je bij sommige mensen nooit goed doen.
0: Heb jij daar veel last van voor je gevoel dat je dat idee hebt... dat een hoop mensen naar jou kijken als een rijk verwend joch? Heb je dat uh, ervaren? Vroeger
1: wel. Ja, ja vroeger wel. Alleen, uh, ik ben heel blij dat ik ouder word. <laughs> en als je ouder wordt, dan, dan ja, interesseert het eigenlijk niet zo heel veel meer... wat andere mensen denken, tenminste bij ja. mij. En uh, ik moet er tegenwoordig eerder om lachen. Toevallig, ik zag ik, laatst, uh, ik was op Facebook of zo, ik weet niet eens meer... Iemand had een post van mij gedeeld. Uh, ik had een mooie foto van, volgens mij, de lamp van de entree of zo gedeeld. En iemand uh, deelt die post mee. En uh, ja, normaal zie ik dat nooit, maar ik, ik, toevallig kwam ik op, op die, die gedeelde post... en iemand zet eronder, ja, 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 makkelijk praten met de hele familie in de quote. Zo, zoiets. Oh ja. En toen uh, druk op like bij die persoon. <laughs> <laughs> maar ik moet dan heel hard om lachen. Ik denk, jezus, een een zuur, uh, zuur volk eigenlijk. Uh, maar ja, als je er zo in staat, dan maakt het ook eigenlijk allemaal niet meer zoveel uit.
0: Nee, maar ja, je hebt uh, misschien sommige dingen op een andere manier kunnen doen dan andere mensen. Maar ja, dat ik, betekent ik, ik niet heb, dat je... Ik weet je... zeker
1: dat ik ook... Ik, ik heb hartstikke geluk. Hè. Ik bedoel, ik ben ook heel erg bewust dat ik het geluk heb om te kunnen doen wat ik wil doen. Ik bedoel, de meeste mensen die moeten gewoon uh, ja, dan een baan gaan nemen en, en uh, heel hard sparen voor dingen. En voor mij is dat een stukje makkelijker geweest. Alleen, ik had natuurlijk ook een heel makkelijke weg kunnen kiezen. Ik had ook kunnen zeggen van, ik koop een paar hele dure paarden. En uh, ik ga alleen maar proberen te shine op de wedstrijden. En ik wil, uh, ik wil dat, en meer niet. Ja. En ik heb toch echt gekozen voor de hele, hele, hele lange weg. Uh, dus gewoon, uh, ja, zelfs ook met goedkopere fokmerries beginnen. En ook een, wat duurdere fokmerries, moet ik eerlijk zeggen. Um, maar vandaar je je, je je passie eigenlijk ontwikkelen. En... Uh, ja, als mensen dat niet zien, dan zien ze dat maar niet. Dat, uh, nee, en dan ja. kan je
0: nog uh, een, hele, 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 hele dure, een heel duur paard kopen en dan gebeurt er nog niks. Ja. We nou, kennen heb... daar voorbeelden van. Ja. van nou, hele, ik heb hele, zelf
1: ook wel eens een keer een duurde paard gekocht. Ik, ik heb in het verleden met Willem-Jan uh, ook wel duurdere paarden gekocht. Maar altijd zoiets van, dat is dan niet voor mij. Uh, mm -hmm. Ik ben niet goed genoeg, dus ik, ik ga geen duur paard kopen. Ik ga geen, uh, niet heel veel geld besteden aan mezelf. Um, het was een soort gedachtegang wat eigenlijk altijd wel bij me in mijn hoofd zat. Een paar jaar geleden had ik zoiets van oké, okay, dan uh, ga ik nu een keer een duurde paard kopen. Maar dat, uh, dat liep eigenlijk ook een beetje, een beetje mis. Toen dus had ik zoiets van oké, okay, dat ga ik ook gewoon niet meer doen. En uh, ik wil nu dus echt alleen maar 100% die fokkerij en uh, ja, van daaruit mijn ding doen. Uh, misschien ook een beetje in mijn verre bewustzijn zoiets van bewijzen dat ik, dat ik het niet koop. Ja. Ik denk dat dat een beetje... Ja, het slaat helemaal nergens op. En ik hoef helemaal niets te, niet te bewijzen aan niemand. Maar ik denk dat dat, dat, dat wel meespeelt. Dat ik zoiets heb van... Oké, okay, ik wil echt helemaal bij nul beginnen. En, en gewoon laten zien dat ik gewoon kijk, mijn best doe. En ja als het dan niet eens lukt, dan lukt het niet. Maar dan heb ik het wel, die weg ernaartoe, met volle passie, heb ik dat uh, gedaan. Uh,
0: en uh, nou ja, dat is een beetje hetzelfde als hoe jullie een jaar geleden zijn begonnen met dat opbouwen van, uh, van Insta en YouTube en alles. Kijk, als je dat allemaal... daar kun je ook kopen. Alles kun je kopen. Je ja. kunt volgers kopen en je kan weet ik veel wat allemaal kopen. Maar dan zijn jullie ook zelf heel fanatiek, heel hard werkend zelf mee aan het bouwen gegaan. En daar laat je eigenlijk ook al die accounts zien hoe jullie leven is. Want het is een heel eerlijk verhaal. Het is heel open. Je laat de... Ja de negatieve dingen zien, de leuke dingen zien, de humor zien... De, eigenlijk gewoon alles wat heel jullie veel, doen. Heel ja, veel, ja. Zeker. En daar krijg je natuurlijk heel veel aandacht van ook... want er zijn een hoop volkers inmiddels. Heb jij ook daar negatieve dingen mee ervaren? Is het ook, heeft het ook een andere zijde om te laten zien wat er, wat er allemaal speelt?
1: Nou, ja. Mensen durven niet zo heel veel in je gezicht te zeggen. Mm -hmm. <laughs> dus dat scheelt. Uh, maar eigenlijk krijgen we vooral eigenlijk wel positieve, positieve commentaren. Gewoon dat mensen inderdaad zeggen van... Uh, uh, van, oh, jullie werken echt wel hard voor, voor wat, wat, wat jullie doelen en dromen zijn. En, mm. en Ik vind het eerder positief dat mensen inderdaad gewoon echt gewoon zien van... oké, okay, die jongens die, uh, die proberen er echt iets van te maken... En, uh, dat was ook het hele doel. Dus ja, dus, ja eigenlijk meer positieve dingen dan, dan negatief. Ja,
0: en ja. als iemand negatief is, dan reageren jullie daar wel weer positief op eigenlijk.
1: Ja, of iets minder positief. Maar ja, wij, zijn, uh, wij zijn rap genoeg van tong uh, ja. om iets te weerleggen. Dus dat komt wel goed.
0: Waar zie jij jezelf over tien jaar?
1: Tien jaar? Deze is de bank bijna vijftig, wat erg. Oké, okay, vijf jaar. Gaan we gaan ja. bij jou vijf jaar het doen. even shock. Um, nou, ik hoop... Uh, hmm. Begijn 3.0 zeker? Misschien 3.0, misschien wel 4.0, weet ja. ik veel. Uh, ja, ik vind ontwikkelen echt heel leuk. Dus ik, 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 ik zie wel voor me dat, uh, ja, dat wij nog een keer stallen gaan ontwikkelen. Ja, dat, 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 dat zeker. Uh, en sportief gezien, dan hoop ik gewoon dat we, dat we eigenlijk alle twee in een team zitten en uh, kampioenschappen kunnen rijden.
0: België of Nederland? België, ja. En Tommy?
1: Ik denk ook België.
0: Oh echt? Ja. Gaat die om?
1: Ja, ja. ja. Oh. De eerste Belg met een Amsterdamse accent.
0: <laughs> ja. Ar Arlet die staat nou eerst in stelden. Je <laughs> denkt we oh, toch? Nee. Ja,
1: ja. Nou, ik, ja, ik. Ja, je moet gewoon zeggen dingen zoals ze zijn, denk ik. Uh, in België zijn er gewoon voor ons meer kansen. Dan is het gewoon. Ik bedoel. Ja. Uh, Nederland uh, is, is het niveau ontzettend hoog. Ik bedoel, je hebt de jongens van Glock, je hebt Adelinde, je hebt Emily, je hebt nog mega, mega goede ruiters, mega, mega goede paarden. Mm -mm. Uh, in België is het niveau natuurlijk iets lager. Uh, je hebt heel veel mensen die rond de 70 rijden, maar niet echt veel die de echt daarboven scoren. Uh, we zijn een Belgische stal. Ik, heb, ik ben Belgisch van nationaliteit. Tommy is uh, nu bijna vijf jaar alweer met mij getrouwd, dus die word, kan ook Belg worden. Uh, waarom niet?
0: Ja, superleuk. Ja, ik heb een uh, laatste vraag. Door wie ben jij geïnspireerd uh, in het afgelopen jaar? Eigenlijk in de coronatijd, zakelijk of privé? Poeh,
1: oh, dat is een moeilijke ah. vraag. <laughs> geïnspireerd. Um, nou, privé, uh, wel een paar vrienden om mij heen, moet ik zeggen... Um, als je dan inderdaad wat, wat, wat soms kan kunnen dingen tegenzitten. En dan merk ik een paar vrienden die ik al ken van voor de paarden. Uh, en dan zie ik hoe zij met tegenslagen om kunnen gaan. Dat, dat je hè, mensen verliest of, of, of hele zware, echt zware problemen. En uh, ja, hoe ze daarmee omgaan, dat vind ik dan zo knap. En uh, da daar word ik wel door geïnspireerd. Dat ik denk van ja, oké, okay, je moet gewoon echt uh, schouders eronder en ja. uh, ervoor gaan. En uh, ja, gewoon vrienden kunnen jou het meest inspireren, denk ik.
0: Ik denk dat wij uh, een heleboel leuke dingen besproken hebben... en dat mensen je misschien uh, in iets van de andere kant ook hebben gehoord... nu weer, vandaag. Wij doen op het laatst van uh, de podcast altijd iets weggeven aan de luisteraars. Oh, dus ja. dat is natuurlijk ook even mijn vraag aan jou. Heb jij uh, iets leuks om weg te geven?
1: Nou, ik denk het wel. Ik hoop jullie ook. Ja. <laughs> um, Hé, zoals ik zei, we hebben vier uh, gekeurde hengsten bij ons op stal staan. Um, wij zijn niet echt heel veel bezig met het, het, het uh, vermarkten van die hengsten eigenlijk. Um, ja, dat, 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 wij zijn meer met de sport bezig en dat soort zaken. Um, maar ja, die hengsten zijn natuurlijk redelijk eenzaam. Dus eigenlijk dacht ik aan een soort date voor onze hengsten. <laughs> Als we nou gewoon van elk van onze hengsten een gratis uh, dekking weggeven, want we hebben heel veel bevroren rietjes. Oh, super gaaf. Um, dus ik dacht, misschien is het tof als we van Heros, Quinten, Le Premier en Genesis een gratis dekking weggeven. Oh,
0: wauw, dat is wel echt helemaal leuk. Wat moet je doen voor een gratis dekking van een van de. Dekhengsten van Rob. Ik moet het wel goed te zeggen. Ja, van
1: Rob, ja, de hengsten. En, um,
0: laat dan een bericht achter onder onze post van vandaag op Instagram op Facebook. Um, deel de podcast Horse Heroes met uh, jouw eigen volgers. En dan kiezen wij over een tijdje een aantal mensen uit uh, voor een dekking van een van de dekhengsten van Rob. Rob, waar kunnen de mensen meer zien van jou?
1: Nou, uh, uiteraard op ons YouTube-kanaal. Ja, nee. uh, <laughs> uh, Gewoon Begeinhoeven. Uh, uh, druk dat in op YouTube en uh, ons kanaal komt naar voren. Uh, je kan er heel veel how-to's zien. Dus uh, de, we, hebben, we laten allemaal dingen zien van hoe wij denken... hoe jij met de rij, rij om kan gaan. Uh, we laten heel veel weekvlogs zien. Dan zie je een beetje ons... Uh, ons leven achter de uh, schermen. Je <laughs> en ook gewoon hoe het dagelijks leven op stal is. En je ziet ook de hengsten... Um, uh, dus we laten af en toe gewoon uh, filmpjes zien van hoe de hengsten lopen. Of hoe ze zijn in de omgang. Um, ja, gewoon de plussen en de minnen. Gewoon het eerlijke verhaal. Uh, dus dat kan je allemaal daar zien.
0: En op Instagram. En op Instagram. Het ja. official. En op Facebook ook. Ook nog. al. Ook nou, al overal
1: eigenlijk zeg maar gewoon.
0: Hey Rob, ik vond het super leuk dat je, je te gast was in de podcast. Ja, ik vond het ook Mocht tof. je een keer in het Nederlands praten in plaats ja. van altijd ja, het in het even Engels. Ja, dat is wel joh. En uh, nou ja, ik wil iedereen weer hartstikke bedanken voor het luisteren. En volgende week zijn we er weer met een nieuwe gast. En ik weet niet of Rob nog een uh, leuke afsluiter heeft.
1: Ik heb geen flauw idee. We gaan een wijntje drinken. Dat oh, je we gaan een wijntje
0: drinken. Ja. Dat lijkt me een goed idee. Nou, hartstikke bedankt en tot volgende week. Doei. Doei, doei.
1: We could be we Dit was hem weer. De Horse Heroes podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast...